0: Mit T's. Es geht wirklich um Sekunden und Minuten, wo man Leben retten kann. Die Gefahr beginnt, sobald wir zwei Meter über dem Boden sind. Da hat es uns die Tränen in die Augen getrieben, dem Pilot und mir und dem Notarzt. Das ist eine grobe, grobe Fehleinschätzung. Wir werden den Berg nie bezwingen. Ich konnte den eben greifen und umgreifen und eine Bergeschlinge um den Oberkörper herum, die schon am Tau befestigt war und in dem Moment hat er ausgelassen und ist mir noch in das Seil reingerutscht. Das war die letzte Zehntelsekunde wahrscheinlich. Die Schauspieler vertrauen uns auch ihr Leben an.
1: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thies und wir sprechen mit einem echten Bergretter aus Ramsau in Österreich, wo ja auch die Serie Die Bergretter spielt. Und seit vielen Jahren ist Heribert Eisel auch Berater bei diesen Dreharbeiten und immer bei den Dreharbeiten dabei. Die sind dann teilweise ja auch spektakulär. Dann sagen wir erst mal Hallo und Servus und guten Morgen in die Ramsau.
0: Hallo, schönen guten Morgen aus einer noch tief verschneiten Ramsau.
1: Ach, wie schön, wie schön ist das denn. Herr Eisel, ja, Ortsstellenleiter dort bei der Bergwacht, Flugretter, Notfallsanitäter, Bergführer, all das zusammen. Kann es sein, dass Sie jetzt gleich, während wir sprechen, zu einem Einsatz gerufen werden?
0: Ach, ich hoffe nicht, normalerweise nicht, weil das iPhone auf Flugmodus ist. Also, oh, dann sind Sie nicht zu
1: erreichen, dann haben Sie aber auch, auch keine Schicht. Nicht
0: zu erreichen, aber, aber es gibt ja Einsatzleiter und Stellvertreter und irgendwer ja. ist dauernd zu erreichen. Im echten Leben sind Sie
1: Hotelbesitzer. Ne? Das ist Ihr, ja.
0: Ihr Tagesjob sozusagen. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber die Arbeit im Hotel macht hauptsächlich eben meine Frau, beziehungsweise Was? jetzt auch mein älterer Sohn, der das Hotel einmal übernehmen wird.
1: Der bestimmt auch Bergretter ist.
0: Ja, richtig, der ist bestimmt <lacht> ist auch Bergretter und auch mein jüngerer Sohn, der ist ebenfalls bei der Bergrettung.
1: Da gibt es ja auch wieder Parallelen schon zur Fernsehserie, wo ja auch der Tobi zumindest das Hotel teilweise mitführt. Also, zunächst mal, was klar ist, ist, ein Film ist ein Film. Wenn wir das für den Einstieg einfach mal miteinander vergleichen, vielleicht haben Sie gerade mal ein Beispiel für uns. Was wird denn im echten Leben bei der Bergrettung ganz anders gemacht als in der Fernsehserie zum Beispiel?
0: Ganz anders ist, dass äh, im echten Leben bei uns sind das zwei verschiedene Paar Schuhe. Es gibt die Bergrettung, die eben hier in der Ramsau ortsgebunden ist. Und wir haben ungefähr 35 aktive Mitglieder. Und wir haben kein dauernd fix besetztes Büro. Das ist einmal das andere. Aber es überschneidet sich natürlich mit dem zweiten Teil, und das ist die Flugrettung. Und das, da ist bei uns äh, die Überschneidung sehr groß, weil wir von der Ortsstelle Ramsau drei Flugretter haben. Und am Flugrettungsstützpunkt, der ist äh, in Niederöblan, das ist der Stützpunkt vom Christophorus 14, ja. dort haben wir sehr wohl eine Bereitschaft, die mittlerweile 24-7, also sieben Tage äh, in der Woche und 24 Stunden im Dienst ist. Dort ist praktisch die Dienststelle dauernd besetzt mit einem Piloten, einem Notarzt und einem Flugretter. Mhm. Das ist einmal der erste Unterschied, dass es zwei verschiedene Paar Schuhe äh, sind. Ja. Bei einem Bergrettungseinsatz in der Ramsau, zum Beispiel am Dachstein, verschmilzt das Ganze. Es wird äh, zum einen, je nachdem, wo der Notruf reinkommt, entweder über die Rettungsleitstelle oder über die, den Alpin-Notruf, werden nach Rücksprache mit dem, mit dem Ortstellenleiter oder Einsatzleiter äh, beide Schienen praktisch alarmiert. Also zum einen die Bergrettung in der Ramsau und zum anderen, zumal äh, wenn Flugwetter ist, auch gleich der Rettungshubschrauber damit mit alarmiert und schon verschmelzen ja. Die beiden Sachen, wie sie im richtigen Einsatz sind. Also bei unseren Einsätzen ist es ein Zusammenarbeiten. Aber wie gesagt, die Einsatzbereitschaft ist unterschiedlich.
1: Aber das Ganze verschmilzt auch in Ihrer Person, oder? Sie gehören ja, zu beiden. Ja, genau.
0: Ich gehöre zu beiden. Und darum ist eben die Verschmelzung, und da sind wir von der Ortsstelle Ramsau, eben drei Flugräter, die eben am Christophorus 14 stationiert sind und tageweise oder nachtweise eben die, den Dienst haben.
1: Wenn eine Alarmierungs-SMS eintrifft, das ist dann auch wie im Film, hier ist ein Notfall. Sind das dann 35, die das alle auf ihr Handy kommen und wer kommt, wer genau Zeit
0: hat, der kommt? ja? Genauso ist es. Das ist so wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wer Zeit hat und wer sich frei machen kann, der kommt.
1: Es sind aber auch manchmal zu viel vor Ort dann. Äh, dann können einige wir, wieder nach Hause wir gehen. Wir
0: haben da eine kleine Bremse eingebaut. Es gibt ja nicht nur schwere Einsätze, es gibt ja auch viele leichte Einsätze, zum Beispiel so Standardeinsätze sind bei uns, wenn auf der Piste oder, oder besser auf den Langlauflöpen, in der Ramsauer Unfall ist, dann genügen zwei Mann. Und dann ist äh, so, dass eben alle die Alarmierung bekommen, mit dem Zusatztext äh, eben Rückruf an den jeweiligen Einsatzleiter. Okay. Und dann, wenn zwei oder drei oder vier beisammen sind, dann kommt die nächste Meldung, keine weitere Kräfte mehr erforderlich. So haben wir das ein bisschen in der Hand, dass nicht immer 30 Leute aufmarschieren, wenn auch nur zwei genügen.
1: Wann hatten Sie Ihren letzten großen Einsatz?
0: Ein großer Einsatz ist jetzt schon ein bisschen... Äh, ja, was haben wir das letzte äh, gehabt? Das war ein, ein äh, Lawinenabgang, im, im Edelkris, im Frühwinter, wo auch der Hubschrauber das machen konnte, aber in Bereitschaft ist bei einem Lawineneinsatz sofort die, die ganze Mannschaft und die ganze Mannschaft trifft sich dann an der Einsatzzentrale. Wenn dann weniger Kräfte gebraucht werden ist es nur gut, aber wenn es wirklich mehrere Verschüttete gibt und eine große Mannschaft gebraucht wird, dann ist jede Minute eben kostbar und darum sind solche Alarmierungen eben auch durchaus äh, sinnvoll.
1: Wenn eine Lawine abgeht, dann ist das ja ein teilweise wirklich großes Gebiet, wo zu suchen ist. Das ist dann ja wie die Stecknadel im Heuhaufen suchen. Wie wahrscheinlich ist es, einen Verschütteten wirklich zu finden?
0: Äh, Lawinen sind da Spezialgebiet und eine große Herausforderung. Aber die größte Herausforderung ist an die, an die Skifahrer oder Tourenskifahrer selbst. Denn die einzige Chance, und das ist wirklich die einzige Chance, ist dort die Kameradenrettung. Das heißt, dass man erstens einmal nicht alleine unterwegs ist, dass man mit, mit mindestens einem oder besser mehreren Begleitern unterwegs ist und dass jeder mit einem lawinenverschütteten Suchgerät ausgerüstet ist. Und das ist die einzige Chance, was man in einem Zeitfenster von einer Viertelstunde eben, wo man wen aus der Lawine retten kann. Mhm. Alles andere, was länger dauert wie eine Viertelstunde, schaut meistens nicht gut aus. Es gibt einzelne Wunder. Es hat heuer in, in Südtirol wieder eins gegeben, wo nach äh, einigen Stunden eben wer ausgegraben wurde. Aber normalerweise so unsere Erfahrung. Alles, was nicht bei der, bei der wir nennen das eben Kameradenrettung, mit einem äh, Lawinendieb äh, sofort an der Stelle gefunden werden kann und ausgegraben werden kann, was länger dauert wie Viertelstunde, halbe Stunde, sind meistens schlechte Chancen.
1: Aber Sie können doch so schnell gar nicht da sein bei der Stelle. Eben. Innerhalb von 15 Minuten. Das, und,
0: und darum ist eben das Wichtige, dass die, die Kameradenrettung, die Begleiter das machen. Und da hatten wir äh, vor zwei Jahren, sehr Stimmt, das heißt
1: also, jetzt verstehe ich das erst, die Kameraden, das sind die, die im Prinzip mit verunglücken, aber ja, genau. es eben noch geschafft haben, irgendwo am Rande der Lawine sind und dann aber ein solches Lawinengerät auch automatisch schon mit dabei haben.
0: Ja, mit dabei haben. Das ist also das, das eine, gehört
1: zur Standardausrüstung, wenn man da oben ist unterwegs die, ist.
0: ist. Die, die Standardausrüstung beim Tourenskilauf oder bei Variantenabfahrten ist eben so Lawinenverschüttetensuchgerät, Suchgerät, eine Sonde und eine Lawinenschaufel. Und das gehört in jeden Rucksack, wenn man abseits der Piste ist. Und das ist aber, das Haben von der Ausrüstung allein ist zu wenig, sondern man muss das auch bedienen können. Und das ist das Um und Auf. Es geht wirklich um Sekunden und Minuten, wo man Leben retten kann. Das ist das ist das Um und Auf. Und alles, was organisierte Rettung ist, das dauert. Das dauert einfach sehr lange. Und wir hatten vor einiger Zeit eben, einen sehr tragischen Lawinenunfall am Dachstein, wo eben eine Gruppe von, von tschechischen Schneeschuhgehern auf den Dachstein Gipfel wollten. Am ersten Tag war das Wetter schlecht, haben in der Hütte übernachtet, sind dann am nächsten Tag, weil der Wetterbericht eben gut war, bei strahlendem Wetter raus, aber es hat in der Nacht geschneit, sind aufgestiegen, alle hintereinander, steiles Schneefeld und alle hintereinander, fünf Personen von eben wahrscheinlich durch, durch das Gewicht, vielleicht auch noch selbst ausgelöst, unter die Lawine gekommen. Keiner hatte einen verschütteten Suchgerät dabei. Das heißt, sie waren alle fünf verschüttet. Hätte denen nicht geholfen. Aber in kurzer Zeit waren eben andere Bergsteiger vor Ort, die diese Suchgeräte hatten. Aber es war kein Empfang, es war nichts zu orten. Ausgegangen ist es eben dann mit fünf Todesopfern. Und mhm. das ist wirklich, wirklich tragisch, weil das, es wären Bergsteiger vor Ort gewesen, es wäre die Verschüttungstiefe bei allen nicht so groß gewesen, die hätten ausgegraben werden können und ja. das ist eben ein tödlicher Fehler.
1: Also Lawinenrettung gehört dann nicht zu Ihrem Kerngebiet, weil es meistens ohnehin zu spät ist. Und die Frage stellt sich ja, wie erfahren Sie überhaupt, dass jemand von einer Lawine verschüttet wurde? Das geht ja nur durch andere Bergsteiger, die es beobachtet haben und dann schnell einen Notruf absetzen. Anders kriegen Sie es ja gar nicht mit.
0: Genau so ist es. Genau so mhm. ist es. Aber das bedingt natürlich auch äh, mit sich, äh, dass wir Notrufe bekommen, wo auch keiner betroffen ist. Aber wenn mhm. halt irgendwo eine Lawine abgeht im Tourengebiet. Ist es auf alle Fälle besser, man meldet es gleich, als na, könnte wer drinnen sein, könnte nicht, wenn das nicht sicher ist. Äh, Im schlimmsten Fall machen wir einen, einen äh, Suchflug dorthin, schauen, ob äh, Spuren in den Lawinenkegel gehen. Das ist auf alle Fälle äh, besser, auch wenn es umsonst ist. Aber wenn dann einer verschüttet ist und nicht gerettet werden kann, das ja. ist wirklich das Schlimmere.
1: Nach einem Lawinenabgang gehen Sie automatisch schon mal in die Luft, um vom, von oben provisorisch einfach mal zu gucken.
0: Nein, nein, nicht automatisch. Nein, das nicht, das nicht. Nein, es, das nicht. Sollte nur sollte schon Notruf ein begründeter dann. Verdacht sein Verdacht und ein Notruf eingehen. Weil es gehen ja dann, äh, speziell jetzt in ein paar Wochen wird es sein, der Schnee, der nicht auf den Bergen schmilzt, geht ja zum Großteil wieder mit Lawinen runter, aber heute alles im, im, im absehbaren Raum. Und da sind auch zu der Zeit, das ist, wenn große Tageserwärmung ist, wenn es am Nachmittag warm ist, äh, dann sind keine Tourengeher äh, oder, oder Varianten-Skifahrer mehr unterwegs. Aber, der, aber die Lawinen kommen trotzdem runter.
1: Und das größte Problem, weil man eben nur 15 Minuten Zeit hat, um gerettet zu werden, das ist kein Sauerstoff oder Unterkühlung? Oder was führt äh, zu einem so schnellen Tod dann?
0: Das größte Problem ist natürlich kein Sauerstoff. Äh, ja. Eben wenn der Körper... Mh, länger als drei Minuten keinen Sauerstoff hat, dann wird das Gehirn geschädigt. Bei größeren Lawinen sind aber auch mechanische äh, Verletzungen unter Umständen die Ursache für, für, für den Todesfall oder, oder zumindest für schwere Verletzungen. Aber wenn der Körper keinen Sauerstoff hat, das ist natürlich das Schlimmste.
1: Es gibt die Kleineinsätze, wie Sie sie auch genannt haben. Gerade hat sich jemand verletzt, vielleicht auch auf einer Langlaufloipe. Das sind ja die harmlosen Dinge wahrscheinlich. Wie sehen denn die etwas größeren Rettungseinsätze aus, die Sie aber auch regelmäßig haben? Wie dramatisch kann das tatsächlich auch werden? Im Fernsehen äh, ist es ja immer dramatisch, das ist ja völlig klar. Was passiert in echt zum Beispiel?
0: Aber da springen wir jetzt einmal in den, in den Sommer. Ja. Äh, passiert mehr im Sommer als
1: im Winter eigentlich?
0: Im, Im Winter sind eher kleine Sachen, wie ich ja. gesagt habe, eben Unfälle bei uns in der Ramsau auf, auf Langlauflöpen, wo wir gestern ja. das letzte Mal äh, eben unterwegs waren, aber eben mit zwei Personen und da haben wir so eben äh, ein Skidob mit einem Bergeschlitten, wo wir da hinfahren und wo wir dann die Verletzten versorgen oder ja. den Verletzten versorgen und dann irgendwo, wo man wieder mit dem Wagen hinfahren kann, den dem Krankenwagen übergeben und der kommt dann ins Krankenhaus, also das sind normale Sachen. Wenn wir in den Sommer springen, da haben wir Sachen, die teilweise ja, es, es können Einsätze auch dramatisch sein, ohne dass es Verletzte gibt. Mhm. Und dort ist es wichtig, dass man schnell ist und da sind zum Beispiel, was wir in den letzten Jahren vermehrt hatten, sind Unfälle oder beinahe Unfälle auf Klettersteigen, wo man eigentlich gut gesichert ist, aber es kann dramatisch werden, wenn dann die Kraft nicht reicht, wenn die Kraft und die Kondition nicht reicht, wenn man sich einfach ein bisschen zu viel zugemutet hat. Und da haben wir in der Ramsau einige Klettersteige, die sehr leicht zu erreichen sind, ja. die in einer Viertelstunde zu erreichen sind. Und das verlockt natürlich, dass man, kann ja nicht schwer sein, leicht zu erreichen und dann aber doch nicht ganz einfach. Und da kommt schon einmal vor, dass eben wirklich die Kondition oder die Kraft ausgeht. Andere äh, Kletterer sehen, dass das da wer Probleme hat und nicht weiterkommt oder schreit um Hilfe, rufen den Notruf an und äh, eben beschreiben diese so, der hängt eben in der Wand und kann sich nicht mehr halten. Ja. Ist am Klettersteig noch relativ gut, weil man zusätzlich die Klettersteigsicherung hat. Aber trotzdem, wenn man auch nur ein paar Meter runterfällt, kann das schon sehr schwere Verletzungen nach sich ziehen. Ja. Und das sind die Sachen, die für uns eigentlich ohne, meistens ohne Verletzung, aber doch dramatisch sind, weil da geht es um Zeit. Da geht es eben, dass man möglichst schnell dort ist und gerade bei den Klettersteigen, die in der Ramsau unten im Tal sind, die schnell erreichbar sind, ist eben die örtliche Bereitschaft meistens noch schneller als der Rettungshubschrauber, der ungefähr eine Viertelstunde braucht. Ach, die
1: sind wirklich schneller, aber die müssen ja, hoch, die müssen ja trotzdem eben, hoch, und, hochklettern und, schnell. Und das, und das können ich, die so schnell. Und
0: das ist das Dramatische, weil da geht es wirklich, oh, da können wir schneller sein, können äh, gleich einmal bei dem Bergsteiger sein, der Probleme hat und können den gleich einmal sichern. Und dann ist die Dramatik draußen, aber bis dahin kann es eben wirklich dramatisch sein und sobald eben ein Bergretter dort ist, sobald er ihn sichern kann, dann ist die Dramatik heraus. Wenn er komplett erschöpft ist, wird es äh, so sein, dass wir eben parallel den, den Hubschrauber verständigen und dass wir dann wie bei den Bergrettern auch mit einem Rettungstau aus der Wand fliegen. Wenn er noch halbwegs in einer guten Verfassung ist und wenn dann auch die Angst und die Panik gewichen ist, entscheidet man dann, Vielleicht können wir ihn auch abseilen und das relativ unspektakulär äh, mhm. lösen. Wichtig ist für uns, dass der Kletterer gesichert ist, dass er in Sicherheit ist und von dem Moment her ist eben die Dramatik und die Eile rausgenommen
1: was ist denn das Problem? Also ich meine, Sie haben gesagt, er fällt ein paar Meter und äh, wird natürlich durch ein Sicherungsseil dann noch gehalten. Es geht dieser Ruck durch den Körper, das kann alleine schon zu Verletzungen führen. Er kann aber in diesem Moment zumindest nicht abstürzen.
0: Ja, genau. Aber also ich, was
1: ist das große Problem? Er hängt äh, zwar am Seil in einer vermutlich ungünstigen Position. Ja. Was ist die große Gefahr dort? Bewusstlosigkeit, dass das
0: Blut in den Kopf läuft? Ja, wenn man Kopf überhängt, wäre das das Problem. Ja. Das hatten wir auch schon. Aber man hängt zwar einmal für ein paar Minuten relativ bequem in seinem Klettergeschirr, aber alles, was über zehn Minuten hinausgeht, macht dann schon große Probleme. Und gerade wenn man auch noch ausgepowert ist, dann geht es noch schneller und es beginnt dann, dass man schön langsam die Füße nicht mehr spürt, dass die schlecht durchblutet werden. Und, und solche Sachen. Und da geht es eben wirklich um, um Zeit. Und alles, was länger wie eine halbe Stunde äh, freies Hängen im Seil ist, macht dann schon größere Probleme und unter Umständen auch Schäden, die nicht mehr zurückgehen.
1: Wann ist denn für Sie als Bergretter, die Sie entweder sich selber abseilen von oben oder am langen Tau hängen unter dem Hubschrauber, wann ist ein Einsatz denn auch für Sie gefährlich?
0: Ja, gefährlich ist jeder Einsatz. Das ist, äh, aber das Gleiche wie bei den Dreharbeiten. Wir sind, wir sind einfach in den steilen Wänden, äh, und wenn dort was passiert, äh, dann geht es unter Umständen nicht gut aus. Also gefährlich, die Gefahr beginnt, sobald wir zwei Meter über dem Boden sind. Da kann man nicht mehr gefahrlos absteigen und und wenn was passiert, und es kann auch ein eigener Fehler sein, dass irgendwas passiert, dass irgendwas mit der Sicherung nicht funktioniert, dann genügen zwei Meter, wenn man die ungewollt absteigt, dann kann was passieren. Also gefährlich ist es allemal, aber mit unseren ganzen mit der erstens einmal mit der Ausbildung und zweitens äh, speziell bei der Fliegerei mit den sehr genauen und strikten Regeln können wir diese Gefahr äh, natürlich hintanhalten. Aber wie gesagt dazwischen kommen kann immer was. Es kann mhm. jeder einmal einen Fehler machen und egal ob wir jetzt bei der Bergrettung bei der Ortsgebundenen oder bei der Flugrettung. Wir haben keine Vorbereitungszeit auf den Unfall. Da kommt eine Unfallmeldung und das ist die Situation, mit der wir von einer Minute auf die andere umgehen müssen. Und dort müssen Entscheidungen getroffen werden. Da spricht sich das Team ab, wie man das macht. Und je, je besser das Team eingespielt ist, je besser die Ausbildung und das, das Können ist, desto ungefährlicher kann man das gestalten.
1: Was war Ihr bisher schwierigster Einsatz, den Sie gehabt haben?
0: Oh, da war immer schwerer Unfall in der Dachstein-Südwand. Es war keine direkte Bergung mit dem Helikopter möglich. Zu der Zeit haben wir uns dann entschlossen, so wie wir es bei, bei schwierigen Einsätzen, speziell bei schlechtem Wetter machen, die Mannschaft steigt auf den Dachsteingipfel ab und man seilt sich dort mit, oder seilt den Retter und den Arzt mit einem Stahlseil eben in die Wand. Und in dem Fall waren das über 300 Meter, wo ich gemeinsam mit einem Arzt eben abgeseilt wurde. Wir haben den Verletzten erreicht und dann an Ort und Stelle äh, versorgt. und dann. Weitere, Im Hängen dann, also alle Hängen, hingen dann ja, in der Wand in, in, an einem Seil, Hängen, da haben sie ihn genau. versorgt. Ja. Ja, und dann eben den Verletzten aufgenommen und weitere 100 Meter abgeseilt unter die Nebelgrenze. Und dort konnte man äh, eben den, oder konnte der Rettungshubschrauber, das war zu der Zeit noch äh, vom, vom Bundesheer mit einer Alouette 3 konnte man den Verletzten dann aus der Wand fliegen. Und da ist eigentlich alles sehr, sehr schnell gegangen. Und gedauert hat es, bis der Verletzte im Krankenhaus war, fast fünf Stunden. Und es waren wirklich extreme Bedingungen, äh, waren extreme Längen. Man, man denkt, man ist 400 Meter in einer steilen Wand, Steinschlag und, und die ganzen Gefahren, die dort sind. Das war eigentlich ein sehr schwieriger Einsatz, ist für den dramatischerweise war die, war die Verletzung so stark äh, oder, oder so schwer, dass... Äh, ja, für, den, für den Verletzten auch nicht so richtig äh, gut ausgegangen ist. Aber, aber das war sicher einer der anspruchsvollsten Einsätze. Ja. Und ein sehr dramatischer, und auch schwierig, aber, aber schwierig unter Anführungszeichen, Einsatz mit dem Hubschrauber als Flugretter war, äh, wo eben der Notruf kam, unterhalb von der Seilbahn, äh, auf den Dachstein hängt ein, ein Bergsteiger an einer Kante und kann sich nicht mehr halten, schreit eben laut um Hilfe. Wir waren äh, sehr schnell dort, also in ungefähr zehn Minuten danach, äh, dort nach dem Notruf, haben gesehen, der Mann hängt wirklich mit, mit zwei Händen am Abgrund und äh, ja. Kann sich nicht mehr halten. Und war. Und Sie
1: sind mit dem Hubschrauber hoch? Oder ja, ja, sind Sie nein, mit, mit der den, Seilbahn mit
0: hochgefahren? Mit Dann dem sind Sie mit dem Hubschrauber
1: hochgefahren, standen ja. oben. Okay, der und, Mann kann sich also nicht oben. mehr halten tatsächlich. Wir haben es so
0: schnell eben umgebaut, weil da müssen wir kurz zwischenlanden, müssen das Dauer einhängen, äh, sind eben schnell hingeschwebt. Und äh, wie ich eben dort war auf, auf der Höhe äh, vom Verletzten, und es ist wirklich eben Zentimeterarbeit vom Piloten, äh, ja. Und, da hat und wirklich, Sie hingen am Tau? Ich hänge am Tau, der Flugretter hängt am Tau in dem Fall. Und ich konnte den eben greifen und umgreifen und eine Bergeschlinge äh, um den Oberkörper herum, die schon am Tau befestigt war und in dem Moment hat der ausgelassen und ist mir noch äh, eben vor, vor, vor dem Körper in das Seil äh, reingerutscht. Und das war eigentlich, was es immer... Oder was so immer beschrieben wird, Rettung in letzter Sekunde. Und das hatten wir, ja. wir live und, und das war die letzte Zehntelsekunde wahrscheinlich. Es sind so Sachen, die man eben in Erinnerung behält. Viele andere Sachen vergisst man. Die meisten vergisst man, wenn sie, wenn sie gut ausgehen. Und die, die nicht so gut ausgehen, die mhm. versucht man eher zu verdrängen dann. Ja.
1: Hat dieser Mann bis heute noch Kontakt zu Ihnen gehalten? Nein, aber, aber
0: hat, hat uns am Stützpunkt besucht und ja. hat unser Geschenk vorbeigebracht und hat eben selbst auch gesagt, er hätte sich keine Sekunde mehr halten können.
1: Auch im Film, das ist ja eine, tatsächlich eine Filmszene, dann, da ist das dann auch wieder schnell abgehakt. Es ist ja auch nur Film, aber so etwas im echten Leben zu erleben, wirklich hunderte Meter über dem Abgrund. Was macht das mit Ihnen in dieser Sekunde? Wie haben Sie die Sekunde, die, die Minute noch in Erinnerung, als Sie gemerkt haben, es war so knapp, aber wir haben es jetzt gerade geschafft?
0: Da hat es uns die Tränen in die Augen getrieben. Dem Pilot und mir und dem Notarzt, der am Zwischenlandeplatz war, äh, eben da, da treibt es einen die Tränen in die Augen. und, und eben, äh, Da kann man sagen, eben Leben in letzter Sekunde gerettet. Und am besten Vergiss ihrer Frau nichts nicht.
1: davon erzählen. Ne? Am besten ihrer <lacht> Frau nichts davon erzählen.
0: Ja, sie, sie beklagt sich ein bisschen, dass ich sehr wenig erzähle. Aber man erzählt es Das hat es natürlich seine
1: Gründe. Hoffentlich hört sie uns heute Morgen nicht. Nicht, nicht ja. so dramatisch. <lacht> Wie oft ist ein Hubschrauber im Einsatz eigentlich? Also im, im Film ist immer der Hubschrauber ist, dabei. Man ist, ist ja auch wirklich sehr schnell da oben und kriegt einen guten Überblick gleich. Wie ist es im echten
0: Leben? Ist immer dabei, unser Rettungshubschrauber C14. Wir haben so ungefähr, äh, muss man sagen, in den Ferienzeiten haben wir auch noch einen zweiten Hubschrauber im Einsatz. Und wir haben so äh, etwas über 1000 Einsätze pro Jahr.
1: Das ist aber richtig viel. Also waren so der
0: Durchschnitt ist zwei bis drei Einsätze am Tag.
1: Waren Sie in der vergangenen Woche auch draußen für einen großen oder einen kleinen Einsatz? Uh,
0: nein, wie gesagt, der ortsgebundene Einsatz war, war gestern ein äh, kleiner ja, Eine kleine Ansatz. Geschichte,
1: ge genau. Uh,
0: und am um, um Rettungshubschrauber hatte ich jetzt, meine letzten Dienste waren zwei Nachtdienste, wo nichts war. Weil wir okay. fliegen seit Oktober eben 24 Stunden. Das heißt, haben... Eine Tagmannschaft und eine Nachtmannschaft. Äh, und ja, dort war eben, eben äh, nichts in der ja. Nacht, war das Wetter so schlecht, dass man nicht fliegen konnte und ist Gott okay. sei Dank auch nichts passiert.
1: Aber Dunkelheit ist kein Hindernis. Was dann ja anders ist als im Film. Da heißt es immer, wir müssen die Suche abbrechen, gleich wird es dunkel.
0: Äh, ja, und genau, da überschneidet sich jetzt <lacht> das Ganze. Äh, bei Rettungsflügen in der Nacht sind wir ausgerüstet mit Nachtsichtbrillen. Und das dürfen wir aber nur bei Rettungsflügen machen. Das okay. dürfen wir nicht bei Dreharbeiten machen. Das ist der, der ganze Unterschied. Und darum ist es auch so, dass wir eben im Film keine Einsätze bei Nacht fliegen. Und ah, können wir auch nicht.
1: Okay, und dann muss der Satz halt herhalten. Du, es wird gleich dunkel. Und wir sehen immer noch, es ist strahlender Sonnenschein. Der Himmel ist hellstens, hellstes Blau. Aber es fällt dann immer der Satz. Du, gleich wird es dunkel. In einer halben Stunde ist es dunkel. Wir müssen umkehren. Grund für Unfälle sind ja in der Regel Fehleinschätzungen. Die Menschen unterschätzen die Berge. Was wird vor allem unterschätzt? Sie haben schon den natürlich die einfache Anfahrt, die natürlich darüber hinwegtäuscht, dass der der Pfad an sich natürlich wahnsinnig schwer sein kann. Aber die Anfahrt ist halt so einfach dorthin. Das ist natürlich einer der Gründe. Was wird noch unterschätzt häufig? Das Wetter kommt
0: natürlich dazu. Und das ist in den Bergen tricky. Das Wetter kann, in den Bergen ist schwer zu lesen. Müssen, kann sein. Oder? Aber was auch unterschätzt wird, und das na, es verblüfft uns überhaupt nicht mehr, das stimmt nicht, denn wir haben es öfter, die Tageslänge wird unterschätzt. Und das ist eben wichtig, dass man bei der Tourenplanung, die hört für viele am Gipfel auf. Die Zeit bis dorthin, das kalkuliert man, aber viele vergessen, dass man auch wieder runter muss. Und dass man runter die gleiche Zeit braucht, meistens wie rauf. Ja. Das ist einmal eine Sache, die eben immer öfter wird. Das hatten wir vor, vor zwei Wochen ungefähr. Eben drei Leute am Dachsteingipfel. Um halb sechs ist dann, dann also knapp vor Dunkelheit, ist der ja. Notruf gekommen. Eben drei, das waren polnische Bergsteiger, sind am Dachsteingipfel. Zwei sind erschöpft. Sie kommen nicht mehr runter, um knapp vor halb sechs. Um Viertel vor sechs war es dunkel. Also mhm. das, das sind die Sachen, wo einfach die Tourenplanung schief geht und wo man halt äh, im Hinterkopf wahrscheinlich mitgeht, ja, ja wenn es nicht geht, wenn wir es nicht schaffen, dann lassen wir uns holen. Das, war, das war ein typischer Fall. ist ist zwar wieder momentan immer weniger, aber das war wieder genau so ein Fall. Das kommt dazu. Dann Unterschätzt werden auch die Verhältnisse am Berg und es ist bei uns eben, es gibt eine Sonnenseite und es gibt eine Schattenseite und speziell im Herbst ist es auf der Sonnenseite wunderbares Wanderwetter, schön, die Ahornbäume sind gelb verfärbt, einfach herrlich zum Bergsteigen und dann gibt es aber am Dachstein die Nordseite hinten und dort ist Winter. Und das ist innerhalb von ein paar Metern. Und der Hauptanstieg auf den Dachstein, verläuft eben hinten an der Nordseite. Und das wird oft unterschätzt. Es ist dort um diese Zeit, wenn vorne noch alles schön und in der Sonne warm ist, ist es hinten eisig. Man braucht Steigeisen an Stellen, wo man im Sommer drüber spaziert. Die Verhältnisse am Berg, die muss man eben auch einschätzen können. Oder... Günstig ist, wenn man sie einfach vor Ort irgendwo Rat holt, wenn man im Bergführerbüro nachfragt, wie die Verhältnisse sind, was man machen kann.
1: Ja, man würde nicht vermuten, dass man Wetterumschwünge im Gebirge so schwer deuten kann. Da braucht man sehr viel Erfahrung, oder? Äh, Und selbst dann kann man nie sicher sein, wie, äh, wie es um, um die Ecke aussieht.
0: Wie Sie sagen, genau, genau dann kann man es auch nicht sagen. Und es gibt eben im Gebirge einfach die, die, die Phänomene, dass sich Gewitter sehr lokal entwickeln können und nicht nur am späten Nachmittag, sondern auch mitten unterm Tag. Und das hatten wir eben auch schon ein paar Mal und das gibt es auf jedem höheren Berg, dass sie einfach ein sehr lokales, kleinräumiges Gewitter Entwickelt, wenn auch rundherum noch strahlender Sonnenschein ist. Und Gewitter haben halt meistens einen Blitz auch im Gebäck. Und wenn man da am Berg unterwegs ist und auf, auf Gipfel anstiegen, die mit Eisen versichert sind, dann äh, ist das eben mal sehr große Gefahr, was man eben sehr schwer einschätzen kann. Und, und, äh, ja, wie gesagt, auch nicht, nicht einmal die, die, die Meteorologen können sagen, hier in dem Gebiet äh, entwickelt sich ein kleines Gewitter. Vorsicht. Wie gesagt, bei strahlendem Sonnenschein kann sowas passieren.
1: Ich weiß das letzte Mal, als ich auf dem Dachstein oben war, bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Und dann kamen wir oben an und standen im Nebel und konnten quasi die Hand vor Augen fast nicht mehr sehen. Und dachten, wo kommt denn das her? Jetzt fahren wir hier extra hoch, war ja auch nicht so ganz günstig. Und, und jetzt sehen wir gar nichts. Also, das ist doch verrückt. Und dann aber zehn Minuten später war alles wieder frei. Aber es war wirklich die dickste Suppe. Das gibt es halt nur im Gebirge. Das, Unberechenbar. Das stimmt. Unberechenbar.
0: Ja, es gibt ja die, äh, eben das Sprichwort, wo, wo manche unserer Gäste äh, f, äh, herkommen, die sagen, die sehen das Wetter drei Tage vorher, was zu ihnen kommt. Nicht? Wenn alles flach ist.
1: Richtig. Das ist halt im,
0: im Gebirge ein bisschen anders.
1: Und ganz wichtig, der Satz, es ist wichtig, dass man die Gesetze der Berge kennt und respektiert. Das ist ein, das, das ist ein Leitsatz. Ne? Ja,
0: das ist, äh, das ist Ganz ein wichtiger Satz und da hat er äh, interessanterweise ein, ein Regisseur von den Bergrettern, der zwei Folgen gemacht hat, da haben wir eine recht interessante philosophische Unterhaltung gehabt äh, und da ging es um, weil es ja heißt, den Berg bezwingen. Oder den Gipfel bezwingen. Und das ist, gesagt, ja. das ist eine grobe, grobe Fehleinschätzung. Wir werden den Berg nie bezwingen. Wir können den Gipfel erreichen, können ihn bei guten äh, Verhältnissen äh, schön besteigen. Aber bezwingen werden wir den Berg nie. Und wir versuchen auch nie, den Berg zu bezwingen. Aber wie gesagt, das, das Sprichwort oder Redewendung gibt es, den Gipfel bezwingen. Das funktioniert nicht. Der Berg ist immer stärker.
1: Und Sie sind mit dieser Philosophie sicherlich aufgewachsen. Kommen Sie direkt aus Ramsau? Ich komme direkt Ihr, aus Ihre Ramsau. Heimat?
0: Ja, ist meine ja, Heimat.
1: Was war denn die längste Zeit in Ihrem Leben, die Sie mal ohne Berge waren?
0: Poh, ohne Berge ist... Äh, nicht, ich war einmal ein halbes Jahr in Australien, aber war dort ah. auch in den Bergen. Aber nicht nur in den Bergen, sondern äh, das war dort so, so Spezialität. Das hat gerade... Bei uns hat es es noch nicht gegeben, das war das Canyoning und Bekannte haben mir eben das ganz Exotische zeigen wollen und wir haben uns da über so ein Wasserfallsystem eben abgeseilt und war eben auch in das Australien ein Bergerlebnis.
1: Und wie sehr haben Sie Ihre Heimatberge da vermisst in Australien, auch
0: wenn es andere Berge gab? Ja, vermisst man sehr. Das ist, ja. das ist das Schöne bei uns und, und man merkt es auch an unserer Bevölkerung. Es ziehen sehr wenige Menschen weg und diejenigen, die wegziehen, haben immer Heimweh. Aber das ist wahrscheinlich überall gleich. Heimat ist einfach Heimat. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Ramsauer, die noch nie am Dachstein waren.
1: Was ja auch absurd ist, aber man kennt es. Ich kenne auch Menschen oder ich habe gehört von Menschen, die wohnen an der Ostsee und waren noch nie in der Ostsee. <lacht> eben auch ja, also absurd eigentlich ne ja aber genau so ist es sie sind dabei wenn gedreht wird diese auch wirklich so erfolgreiche serie die bergretter das, was wir gehört haben von Ihnen, das ist auch schon ganz schön dicht dran an dem, was wir im Fernsehen sehen, auch wenn da natürlich noch mal ganz andere spektakuläre Dinge teilweise passieren. Was ist eine Szene zum Beispiel, an die Sie sofort denken müssen, wo Sie sagen, jo, das hätte es im echten Leben so natürlich nicht gegeben?
0: Ach, das ist eine Szene vor einigen Jahren mittlerweile, ist es schon ziemlich lang, aber wenn einer eine Wand hinunterspringt, springt bei uns kein Bergretter mit einem Fallschirm nach. Da hat es eine Szene <lacht> gegeben, äh, eben, der hat sich eben mit selbstmörderischer Absicht runtergestürzt äh, und der Bergretter ja. ist mit einem Fallschirm am Rücken nachgesprungen. Das gibt es nicht.
1: Ich muss gerade überlegen, welche Folge das ist. Das muss oh, eine das Folge sein, die ich noch nicht nein, gesehen das habe. Das sehr lange zw aus. Da war zwischen Staffel 2 und 6 Ja, und da war Der, der Hauptdarsteller
0: glaube ich, noch der Martin Gruber.
1: Der Martin Gruber, ja. genau, der Andreas damals, genau. bevor der Sebastian Ströbel ja. als Markus ab Folge 6, ab Staffel 6 oder 7 dann übernommen hat. Also, ach, guck mal, ja, nein, das hätte es natürlich nicht gegeben. Aber gut, im Film darf so etwas sein. Und dennoch, Sie sind mit Ihrem Team, und das ist auch ein wirklich großes Team, ich glaube, mit knapp 50 Leuten, sind Sie bei den Dreharbeiten immer dabei, um die Schauspieler, die Kameraleute, die Techniker natürlich fachlich zu unterstützen, bei gefährlichen Szenen zu sichern, Manchmal müssen Sie auch als Dubel einspringen. Wann war Ihr letzter Einsatz als
0: Dubel? Ja, das wird jetzt schon ein bisschen weniger, weil äh, ja. wir eben einen sehr jungen Hauptdarsteller haben, mit dem Sebastian Ströbel. Und der ist sehr fit und, und, und sehr jung.
1: Und der kann der kann klettern, denn der und, kommt ja auch, und, glaube ich, aus Norddeutschland. Ja, genau. Und nicht, und der, aber der der klettert, gelernt.
0: der klettert sehr gut. Aber ja. Double haben wir zum Beispiel so eben am... Ähm, ähm, am Helikoptertau hängen. Die Nahaufnahmen macht das äh, Schauspieler selbst, nicht, muss man ja. auch sagen, sofern es mit unserer Flugsicherheit und mit den Betriebsvorschriften vereinbar ist. Äh, mhm. Und viele Sachen, wo halt dann äh, nur mehr kleine Männchen zu sehen sind, das machen halt dann wir. Äh, mhm. Oder bei schwierigen Szenen, wo es die Versicherung für den Schauspieler nicht äh, zulässt, dort sieht man halt uns am, am Werke, mhm aber meistens von hinten natürlich.
1: Ist immer einer von der Versicherung vor Ort, der das immer Nein, beurteilt das und einschätzt? Was darf der Schauspieler, was darf er nicht?
0: Das macht die Produktionsleitung. Die Produktionsleitung okay, die gibt uns vor, was der Schauspieler machen kann und, und was eben gedubelt werden muss. Ja. Es sind zum Beispiel Stürze und, und Sprünge. Dort Für diese Sachen haben wir ein eigenes Stunt-Team. Und die machen so Sachen und bei denen, ist, die sind erstens geschult für, die, für solche äh, Stürze und Sprünge. Autounfälle zum Beispiel, die es auch gibt, oder Motorradunfälle, das machen, macht ja, ein eigenes Stunt-Team. Und äh, ja, sonst Kletterdubels machen, machen wir, ja. äh, wenn es sein muss. Aber das geht eben durch die Bank bei den Schauspielern. die sind alle sehr äh, fit und machen die meisten Kletterszenen eben wirklich selbst. Ja. Und auch nicht nur ein Meter über dem Boden äh, oder so. Oder auch, aber
1: das gibt es ein Meter über dem Boden auch teilweise?
0: Äh, gibt es auch. Ein Meter äh, lang nicht, aber, aber ein bisschen höher, sodass die Kamera okay. positioniert werden kann. Ja. Aber es ist auf keinen Fall, und das hatten wir noch nie, irgendwie Klettern auf einer flachen Wand oder sowas.
1: Also die hängen schon wirklich, die hängen schon echt in hohen Wänden, das sieht man auch. Man fragt sich, wie soll man das irgendwie anbieten? Anders stellen. Das geht mit keinem Bluescreen oder Greenscreen. Das sieht auch sehr echt aus.
0: Ja, und, und äh, das freut uns, wenn es so ankommt. Denn es ist, es ist wirklich aufwendig und da ist nichts getrickst. Die Schauspieler hängen wirklich selbst in der Wand. Und ich kletter ja, seit, seit, seitdem ich kleiner Junge war. Aber die Schauspieler und gerade viele Episodenrollen sind dabei, die eben diese Erfahrungen noch nicht gemacht haben, die wohl vorher gebrieft werden, bevor sie die Rolle annehmen. Aber manche sind dann schon erstaunt, weil sie eben dann wirklich in der Wand hängen. Hängen denn
1: die Darsteller, wenn sie im Rettungseinsatz sind, die hängen an einem Sicherungsseil? Gibt es noch ein zweites, eventuell drittes Sicherungsseil, das man dann nachher wegretuschieren kann?
0: Wir schauen immer da, eben zum ersten Mal, dass das, das, das sicher abläuft. Wenn ein Spielseil, eben wenn er Seilschaft klettert, mhm. dann ist es so eben je nachdem, welche Schauspieler das sind, aber wenn das unsere Hauptschauspieler sind, dann ist kein anderes Seil äh, zusätzlich da. Wir schauen natürlich, dass die dass die Sicherungspunkte, wo die sichern, aber wie beim normalen Seilschaftsklettern, dass dort gebohrte äh, sichere Haken sind, dass die nie auch an einem Haken hängen. Aber wir haben viele Szenen, wo eben nur das eine Seil, wie es beim, beim richtigen alpinen Klettern ist, es gibt nichts Zusätzliches. Okay. Und das ist eben, wie gesagt, die, die große Herausforderung an die Schauspieler, er darf genauso wenig einen Fehler machen, als wie der Bergführer, der irgendwo eine zusätzliche Sicherung hat. Darum bewundern wir die Schauspieler, aber Hauptschauspieler und gerade eben Sebastian Ströbel bereitet sich sehr gut vor, hat Kletterkurse gemacht, trainiert Klettern. Wir gehen gemeinsam manchmal eben klettern und der ist richtig. So fit, dass, dass man das eben eben machen kann und dass man, dass man ihm vertraut. Und was ganz wichtig ist, dass die Schauspieler uns vertrauen. Die hängen ja. wirklich in der Wand. Die Schauspieler, das ist für uns nichts Neues, denn als Bergführer haben wir das immer mit unseren Gästen auch. Aber die Schauspieler vertrauen uns auch ihr Leben an
1: beim Sebastian Ströbel, der den Markus spielt, haben wir bei der ersten Folge der der Staffel der neuen Staffel, haben wir kurz gedacht, der würde sich für immer verabschieden. Aber...
0: Ah, ja, ja so, also,
1: also es ging ihm ja wirklich nicht gut. Ja,
0: ja aber, aber so in die in die Geschichten, da greifen wir natürlich wenig ein. Wir, äh, wir greifen ein, äh, eben, wo es um die, um die Sicherheit geht, dass wir Wege finden, ja. wie wir das, äh, wie es im Drehbuch ja. geschrieben ist, machen können. Oft ist nicht alles ganz so umsetzbar. Äh, aber wir bewundern auch die Drehbuchautoren, dass immer wieder Geschichten gibt. Es geht jetzt mittlerweile in den 15. in das 15. Jahr, dass man immer wieder spannende Geschichten äh, findet. Und das ist eben für uns das Interessante, es ist fast wie bei echten Einsätzen. Wenn wir das Drehbuch lesen, und das ist der Unterschied zu den echten Einsätzen, haben wir ein bisschen länger Zeit, dass wir uns darauf vorbereiten, wie wir das äh, lösen, ja. wie wir das sicher äh, lösen. Also es ist auch für uns von der Seite her große Herausforderung und jeder Drehtag eigentlich ist wie ein Einsatz in der Bergrettung oder in der Flugrettung.
1: Ja. Welche Ideen konnten Sie denn aus dem echten Leben schon beisteuern, mal zum Drehbuch, zu Dreharbeiten?
0: Ich sage es so, es hat von den Bergunfällen her eigentlich in der Serie noch nichts gegeben, das wir nicht in einer ähnlichen Form auch schon einmal hatten. Ist natürlich, ja, in den Bergen passiert was, bricht sich einer in den Fuß, stürzt ab, verirrt sich. Das sind halt die Sachen, die im, am Berg passieren können.
1: Ja, oder auch Auto über die Klippe. Äh, oder man hängt ich, ich, in der Bergwand fest, ein Kletterer ja, genau. fällt in einen Gletscher runter. Ja. Hat es alles gegeben bei ja. ihm schon.
0: Ne? Genau so ist es. Äh, obwohl für, für Autos und Autos über ja. die Klippe ist am meisten eher die Feuerwehr zuständig. Aber wenn es dann ins steile Gelände geht, ist die Bergrettung genauso dabei.
1: Ich muss kurz noch mal nach diesem... Im Tau hängen Fragen. Auch dort werden die Schauspieler in der Regel, wenn man sie nicht in Nahaufnahme sieht, werden sie von den Dubeln oder von, von echten Berg, äh, Bergrettern und Kletterern natürlich dann äh, gedoubelt. Was ist das Schwierige daran, am Tau zu hängen? Was ist das Riskante? Sieht erstmal ganz sicher und nach großem Abenteuer aus, aber dass man erstmal einfach nur unten drunter hängt, den Rest macht der Hubschrauberpilot, indem er einen dahin navigiert, wo man dann helfen kann. Das stelle ich mir vermutlich viel zu einfach vor.
0: Uh, man kann nicht viel falsch machen. Wenn man dran hängt, dann hängt man. Okay. Aber, okay, aber es, geht natürlich, <lacht> es geht natürlich um die ganzen uh, Sicherheitsregeln und, und Vorschriften, die wir beachten müssen. Und eben Flugräder und Pilot sind da. Uh, über, über Funk verbunden und einer ist vom anderen abhängig. Es darf keiner einen Fehler machen. Es darf derjenige, der unten hängt, genauso wenig einen Fehler machen, als wir der Pilot, der oben sitzt. Anspruchsvoller ist es wahrscheinlich für den Piloten. Aber wenn wir in eine Wand geflogen werden und wir machen einen Fehler, sodass wir den Helikopter mit dem Tau äh, unten an der Wand fixieren, und der Pilot ist nicht darauf vorbereitet und hat nicht die entsprechende Schwebeposition, könnte das sehr fatal ausgehen. Also es schaut leichter aus, als es ist, aber das Hängen allein ist nicht die große Kunst, sondern die ganzen äh, Sachen, die dazukommen. Beim Hängen ja. ist man der Schwerkraft ausgeliefert, da hat man ja. keine Möglichkeit.
1: Eine Serie, ein Film ist ein Film und hat auch gar nicht so den Anspruch auf Authentizität. Deswegen dürfen da auch kleine dramaturgische Sachen natürlich mit eingebaut werden. Wann gab es trotzdem etwas mal, wo Sie bei den Dreharbeiten oder auch beim Lesen des Drehbuchs gesagt haben, ach Leute, wisst ihr was, also Dramaturgie ist fein und gut, aber das ist jetzt wirklich ein bisschen zu übertrieben, finde ich.
0: Ja, da ist das Beispiel mit dem Fallschirm wieder. Ja, ja natürlich, das klar. Ist, uh,
1: Da hat man aber nicht auf Sie gehört. Ja. Nee, lass mal heri, das passt schon so, das machen wir so.
0: Ja, genau so ist es. Und dort ist dann wieder das nächste Kapitel, dass wir das sicher gestalten. Weil da muss ja auch zuerst einer runterfallen, wo einer nachspringen kann. Und das dann sicher zu gestalten, das ist unsere Aufgabe. Wir fragen nicht immer nach dem, nach dem Sinn. Nein. Ich bekomme die Drehbücher einige Wochen vorher und da denkt man sich schon hier und da, wo kommt das wieder her oder wo ist das ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber das, wie gesagt, von den Geschichten, dass wir uns dort einmischen, haben wir eigentlich nicht mehr, weil wir sehen, dass das Rezept funktioniert. 14 oder 15 Jahre die Zuschauer bei der Stange zu halten, in so großer Zahl, da brauchen wir mit unseren Weisheiten nicht eingreifen.
1: Aber Dennoch denken sie manchmal natürlich auch irgendwie, nee Leute, jetzt wirklich, also ich muss das ja auch immer denken, wenn einer so 20 Meter in die Tiefe stürzt und bleibt dann an einem Baumstamm hängen, der so aus dem Berg ragt, dieser einzelne Baumstamm ja. oder aber noch viel brutaler, du fällst wirklich 10, 20 Meter in die Tiefe und fällst auf diesen einzigen Vorsprung am Berg, der ist nur ein Meter groß und genau da fallen sie drauf, das ist ein Motiv, das immer, immer wieder kommt und da denke ich jedes Mal, das ist einfach das ist einfach nur unrealistisch.
0: Und, und da ist das Schöne äh, eben dran. Äh, und wir haben das wirklich über die Jahre mitgekommen, mitbekommen. Äh, erstens einmal, in den ersten Jahren war ja von unseren Kollegen viel Kritik. Ach, für welchen Scheiß geht ihr euch da her? Das ist aber dann bald in Neid umgeschlagen. Äh, wir kennen es mittlerweile. Wie Sie sagen, an den einen Vorsprung äh, bleibt man hängen. Aber das ist dann eben noch besser wenn die Personen, die dann runterstürzen, auch noch hochschwanger sind, was und dann auf dem Felsvorsprung äh, liegen bleiben. Also es gibt immer noch eine Steigerung, aber das ist das Schöne, dass eben die Zuschauer das auch wissen. Es ist keine Dokumentation. Es gelingt, die Spannung zu halten. Es gelingt, spannende Geschichten zu machen. Und was für mich so über die Jahre ganz wichtige und gute Beobachtung ist, am Puls der Zeit, wir haben oder in den, in den Folgen oder in den Jahren sind vorgekommen, die Probleme mit der Gletscherschmelze, mit äh, Erdbeben, Bodenerosion, mit der Verbauung in den Bergen, mit der Umweltverschmutzung, also es werden auch wirklich wichtige Themen transportiert, kommen mit und das sind die Probleme, die wir auch in den Bergen oder die wir überall haben. Und wenn das eben in den, in den Drehbüchern so verpackt ist, äh, finde ich, ist, ist das ganz, ganz eine gute Möglichkeit und eben auch eine Sache dabei, äh, das für die Zuschauer einfach interessant zu gestalten.
1: Oder noch, dass zum Schluss diese andere Situation, jemand hängt über dem Abgrund und kann sich gerade noch festhalten, an der Kante oben oder einfach nur am Stein irgendwo. Und jetzt kommt aber die Situation, jemand von oben beugt sich runter, ungesichert wohlgemerkt, über den Abgrund und zieht mit Muskelkraft diese Person hoch, ohne nach vorne selbst in den Abgrund gezogen zu werden. Geht das
0: <lacht> ich möchte nur sagen, Sebastian Ströbel, also die Figur Markus, geht täglich ins Fitnessstudio. Und das macht er wirklich. Und das macht er wirklich. Aber man braucht es ja nur einmal selbst probieren. Und da braucht einer nicht über den Abgrund zu hängen. Da braucht man sie nur einmal über den Tisch zu beugen. Und der andere kniet am Boden und man versucht, den raufzuziehen. Also leicht wird es nicht. Nein. Leicht wird es nicht.
1: <lacht> Nein, und, und Sie haben das auch nie gekonnt in Ihrem
0: Leben, ne? Na, so richtig Nein. nicht. Aber, aber wie gesagt, das habe ich äh, vorher beschrieben: es, mit dem Hängen ja. und Rettung in letzter Sekunde. Also, ja. das hatten wir ja. schon oft und, und das hatte ich in der Realität. Und äh, das ist äh, wirklich, vergisst man nie.
1: Im Notfall natürlich aktiviert der Körper ja Kräfte, von denen wir gar nicht wussten, dass wir sie haben. Da ist natürlich schon noch mal so einiges möglich, was da mobilisiert wird. Aber so 80 Kilo, die in die Tiefe gezogen werden, am Arm hochzuziehen, das kann der Arnold und sonst kaum einer, glaube ich.
0: Naja, wie gesagt. Äh, und der Sebastian. Äh, es, es sollte jeder mal den Eigenversuch mich in ungefährlicher Umgebung wagen und dann kann man sich denken, aber ich habe schon gesagt, Sebastian Ströbel geht wirklich äh, täglich äh, trainiert, nicht immer im Fitnessstudio, aber trainiert seine Kondition, trainiert seinen Körper. Er ist auf alle okay. Fälle stärker, als ich es bin.
1: Also sollte uns mal so etwas Ähnliches passieren, dann sollte auf jeden Fall der Sebastian Ströbel da oben stehen. Wenn einer helfen kann, dann ist es der Sebastian. Ja, genau. <lacht> der Markus von den Bergrettern. Harry Eisel, Bergretter, Einsatzleiter, Flugretter, der in Hunderten von Einsätzen in der Region Schladming-Dachstein natürlich unzähligen Menschen schon geholfen hat in Notlagen, ihnen auch das Leben natürlich gerettet hat. Kaum einer in der Steiermark hat mehr Einsatzerfahrung als sie und nach all diesen Jahren, welche Begegnungen sind besonders in ihrem Herzen geblieben? Von einer haben wir natürlich gehört schon, wo wirklich in letzter Sekunde sie ihn noch halten konnten, bevor er dann abgestürzt ist. Das ist natürlich eine Erinnerung, die fürs Leben bleibt. Ansonsten, welche Begegnungen tragen Sie besonders in Ihrem
0: Herzen? Puh. Erstens einmal die Begegnung mit meiner Frau, das ist einmal das, was ich dauernd im oh, Herzen trage. Haben Sie, die, haben Sie die
1: auch mal aus der Felswand gerettet? Haben Sie sich und, so kennengelernt? Das ist ja auch wie im Film.
0: Naja, ein bisschen ist es wie im Film. Wir waren unterwegs waren bei einer, waren am Dachstein und sind dann abgestiegen ja. und über ein, ein Schneefeld, wo man gut runterrutschen konnte im, im Frühsommer. Ich bin eben vorgegangen oder vor, äh, runter gerutscht. Dachte meine Frau, ah, das schaut ja ganz leicht aus und rutscht auch runter, ist eine gute Skifahrerin, aber kommt dann blöderweise zu Sturz. Und mit runterrutschen End meinen Sie mit Skiern? Nein, ohne mit Ski. Auf, auf, auf dem Füßen, Rosenboden. Auf den Füßen runter. Auf den Füßen. Den ja, okay. auf mhm. den Füßen. Und ja. Aber das dürfen Sie nicht weiter erzählen, wenn das meine Frau erfährt, Nein, dass ich, ich das auf erzähle. Fall. Also, und ist dann Ganz runtergerutscht unter und am Schneefeld, äh, am Ende waren Felsen und vor den Felsen habe ich sie gerade noch eben bremsen können. Sie sind dann gemeinsam in die Felsen gerutscht, aber schon durch mich äh, gedämpft und, da, und der Sturz war, war eben gebremst. Aber ich sage immer, sie ist mir in die Arme gerutscht und das hält fürs ganze Leben.
1: Und hat diese Arme nie verlassen. Ja genau, <lacht> so
0: könnte man sagen.
1: Dann wünschen wir Toi, Toi, Toi für die nächsten Einsätze natürlich und auch für die nächsten Dreharbeiten. Wann geht's weiter mit den Dreharbeiten? Wann wird gedreht? Wann sind Sie wieder mit vor Ort dabei, um zu sichern und zu beraten?
0: Äh, die Dreharbeiten laufen schon, aber es ist so, dass immer zwei Winterfolgen gemacht werden. Und die, die Bergaufnahmen für die Winterfolgen werden im Kaunertal in Tirol gemacht, weil man bei uns am Gletscher äh, wegen Naturschutz nichts machen dürfen oder nur sehr eingeschränkt und es geht jetzt bei uns um den 10. März weiter in der Ramsau. Dort werden, werden eben zuerst die beiden äh, Winterfolgen fertig gemacht, dann ist kurze Pause und Vorbereitung für die nächsten äh, Folgen, dann gibt es zwei Sommerfolgen und zwei Folgen im Herbst. Aber wie gesagt, es startet wieder um den 10. März.
1: Dann toi toi toi. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke auch in das Leben eines echten Bergretters dort. Und wir haben auch die Berge wieder ein bisschen besser kennengelernt hier. Dann ganz herzlichen Dank und viele Grüße Edi Ramsau nach Österreich.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Talk mit Tees.